0: 接下来这一集呢，以及之后的几集呢，我们都会介绍韩国，因为呢，韩国真的是一个相当热门的话题啊。其实从我的后台数据就看得出来，大家一般还是比较偏好东北亚，就是日韩那边的游记嘛。那如果是东南亚或其他地方呢，就比较一般般，这有点比较出乎意料。原本以为大家对东南亚应该还是会有一点点兴趣的，但并没有，都还好而已。日韩这几集的收听量是明显优于其他集数的，这个我可以理解啊。不过呢，关于大家来信或是 IG 上的讯息呢，就更偏颇了一些。呃，毫不夸张讲啊，大概十封里面呢，有七八封都是来问有关于韩国的一些资讯，来问关于日本呢，那就剩下那两三层里面的一半吧。那剩下一半呢，就是其他有的没有的问题了。我猜，也许是日本相关的这种夜游活动啊，已经有很多人的分享，那甚至很多 YouTube 都有拍如何去泡泡雨嘛，所以相信这方面的资料呢，应该是不匮乏的，大家要找也是相对容易。但韩国资料，凭良心讲，真的是偏少啊。除了一些比较主流、专门在讨论这类话题的论坛之外，你很难在其他地方看到比较详细的讨论。更不用说要在这种影音平台上面找到相关的分享了、啊，那就真的是凤毛麟角了。但要回答大家的问题的时候，我其实多半是有点心虚的，毕竟我就只是去过韩国一次，然后去过几间按摩店，的人，并不是什么在地的老司机啊。那更不用说呢，我那一次去韩国还是疫情之前的时候，那各位也可以想象嘛，疫情之后一定是有很大的变化了。那有些店有开，有些店收起来，可能原来的地方开了新的店。服务的内容跟之前可能就稍微有点不一样了，这些都是有可能会发生的。所以在回答大家问题的时候呢，我多半还是需要参考一些其他论坛的一些资讯，这個、多少就有点不踏实了。所以为了满足大家的好奇心呢，不辜负各位的期待，我还是在最近呢安排一趟韩国首尔的考察，希望能更准确回答大家的疑虑或问题啊。那我绝对不会说这是为了我个人的欲望而去的。好的，那在出发之前呢，有些事情要先更新一下。之前在韩国夜游的集数里面有讲啊，那时候我去韩国的时候呢，要先上网申请 KETA， 那大概需要1万韩元嘛，其实也就200多块台币，也没有很贵。但是要先申请这个，才有办法入境韩国。那从今年4月1号开始、啊、到今年年底啊，就是2023年年底，目前是不需要申请的。也就是不用再花额外那笔钱，不过呢，还是要先申请组 QR code， 在你出发前三天之内，你不要太早去申请啊，要在出发前三天之内呢去申请组 QR code， 那就是要你上网去填一些个人的资料啊，以及健康状态之类的，那填完之后呢，就会得到一组 QR code， 到时候入境的时候需要扫描，所以今年去韩国呢又再更简单一点点了，而且今年要出国啊。尤其是那个机票，看看去日本的机票，那个价格真是贵的有点离谱啊！虽然说目前飞去韩国呢，也是不是算特别便宜，但相比于日本呢、啊，那就相对又可以接受了。不过由于现在七八月份是暑假嘛，那、嗯、暑假的机票怎么样也不会便宜到哪里去了。只不过我是平日出发的，所以。这个价钱还算可以接受，那机票也不算难买。就算我是两三礼拜前才决定的呢，机票还是蛮多的。因为去韩国所有的航空还蛮多的嘛。如果是联航的话，有台湾虎航啊，也有库航，或者是你要韩系的联航，也有什么呃真航空啊、德威或者是济州航空等等的。那更不用说呃，传统航空了、啊，虽然那票价都会贵很多。不过反正我想要表达就是呢。这个时候去韩国首尔呢，其实选择还是很多的。那如果你是要省钱，当然还有大把的联航你可以搭，或者是你想舒适一点呢，你可以搭传统航空，那个价格都不会太离谱。但其实非首尔也就两个小时出头的事情而已。那要不要做的舒适一点？我觉得对我来讲呢，我宁愿把这钱省下来，可以多喝一次茶嘛，对不对？那谁谈来首尔呢？主要还是在按摩店。那有两家呢，我之前已经列入观察名单的，看过别人的分享，觉得这两家数素以及人数的应该都还算不错的。特别是他们如果妹子还没有太忙，还有得挑的情况下呢，你是可以当面选飞的，这就让我蛮心动了。毕竟之前去的那几间按摩店呢，其实没有办法当面选的。不过实际情况到底是怎样呢？哎，这个还是得当天去了才会知道。那第一天到了韩国之后呢？搭了他们的直通快点呢，就从机场直达首尔站。那在首尔站之后呢，搞定这些交通、储值票卡，那等等的，然后就坐地铁从首尔站再搭到江南站一带，因为这趟主要去看的按摩店呢，都在江南一带。到了饭店安顿好之后呢，也八点多快九点了，差不多是标准要夜游的时候了。那第一趟呢，我选择是 Go 的。那 Go 这家按摩店，它有个前身叫做宝岛。那前几年宝岛换了新的店址之后呢，就也没有把名字改回来了，就用直接拿检点原本的名字 Go， 了，然后就去营业下去。那我也把 Go 的这家按摩店的官网呢，也列在,在下面的描述栏。其实我这趟选择几间呢，都是有官网的。也就是说，它有详细的价格，以及它有什么样的东西，所以有想说，至少这是要点规模的按摩店才会有自己的官网嘛。那它官网上面吸引我的地方是呢，它有说明，它就是有很多不同的套餐，其中一个比较特别，它是有半三批的选项，也就是说，它只有第二个小节走在后面半个小时才会出现。那比几全三批的选项呢，可以便宜一个十多万韩元，好像挺划算哦。而且他们号称是加了三万韩元的话，你是可以当面选小姐的。一切的一切呢，看起来就是这么美好，然后满心期待啊。到了购的店家的时候啊，那购它是一整栋的大楼都是他们的，看起来是蛮气派的。不过呢，门口前面的停车场啊，没停两三辆小猫。我想说这个时段呢、啊，就是九点多的时段。理论上应该是会人蛮多的时段啦、啊。不过他们前面停车场好像停没一两台车子吧，怕车小弟看起来是很闲的样子。不过反正这也不是我重点嘛，就先进去看看再说喽。那进门之后，柜台大妈招呼我，那发现我其实不会讲韩语呢，就换成另外一位小哥会讲韩语的小哥就来帮我介绍。那这位小哥用浓厚的韩国腔的英文就跟我解释说：“嘿、欸，那么现在呢，就提供两个方案，就是。”要么就是60分，嗯 ，ES； 要么就是70分， 2 S。那价钱就是26万跟29万，换算成台币呢，就是六七千块左右。重点是它没有3 P 的选项了，而且再也不是最糟的。他说：“现在呢，没有提供 club 模式，也就是说呢，就只有一位妹子跟你一对一了。那现在这个时段呢，可能要等一下，要等到一个小时左右。不过呢，他们会先安排呃正经的按摩，不是一般那种半套店随便摸两下那种。那结束之后呢，才是跟小姐的互动时间。那至于加钱选小姐这件事情呢，哎，抱歉，那当然是没有了。我也不知道是真的太忙没有小姐可以选，那还是怎样。反正呢，就是没得选。”甚至呢，他连那种给我选项或看照片的机会都没有，他就直接帮我们安排。这些种种听起来怎么好像不太妙的感觉啊？但反正既来之则安之嘛，至少店家是愿意让你消费的。那虽然说这個、落差真是挺大的，不过就来看看一般这种按摩店提供出来的小姐，就随机选到的小姐到底是什么样的水平呢？于是呢，那个小哥就先领着我进去洗澡了。那不知道是我错觉还是怎样，感觉这个小哥呢，呃，无处不散发这种，嗯，敷衍的感觉吧，就感觉他就把他知道的念念，然后就领着我去干嘛去干嘛的，好像这个服务态度没有之前我去前面几家的按摩店这么好，至少之前我比方说去东南亚按摩那个小哥、啊，虽然说人很多，但是态度还是相当可惜的，那不像今天。够的这个小哥啊，就真的有点敷衍了。那进去等待室跟呃澡堂里面呢、啊，其实也没半个没什么客人呐、啊。我印象中只有在我洗完澡要出来之后呢，才有一个客人进来了。那我刚进去的时候，那个等待室跟澡堂是没有什么人的。那总之呢，我在洗完澡刷完牙之后呢，就在等待室闲晃嘛。因为我看到有人回包说，哎、欸，这边是有提供那些韩式定食的，听说还蛮好吃的。但在等待室里面、啊，完全看不到有用餐的痕迹。那过一会儿呢，那个接待有一个接待小姐进来了，他就问他说：“哎、欸，你们这边是有东西可以吃的吗？感觉应该至少还是有韩式泡面可以吃吧？”那他就去问了前面的柜台。不过呢，这时候那个刚刚接待的小哥就过来了，他说：“呃，那个按摩师已经准备好了。”他就先领我去呃楼上二楼的休息间，呃，去等按摩师过来。那他们休息间呢，就是很传统的韩式的房间，就是铺的，地上铺着棉被，然后就在在地上睡了，或是坐着休息，这样随便你。反正他们这些按摩店呢、啊，都会有提供这样的休息间，那里面有厕所，有电视，也有小冰箱，里面放满了咖啡跟绿茶。反正这是他们的休息间的标配。那你如果反正他们里面的饮料呢，都是随便喝的，那你想喝就喝。不过在里面等待实在是太无聊了。后来才发现到，其实我是可以把手机带在身上，虽然我就有穿件浴衣嘛，但是那个浴衣是有口袋的，可以至少放个手机。那在你真正进去跟小姐互动之前呢，当然是不能带手机进去的嘛。至少，但至少在休息室的时候呢，你是可以划手机杀时间的。但我太久没来了，这次忘把手机带在身上，那在休息室里面等待就真的超无聊，只能开电视看。过一会呢，那个按摩师终于来了，她就是个韩国大妈，就就在休息室里面直接按摩起来了。那是就是从头到脚的全身的按摩，全程下来感觉有二十来分钟左右吧，那感觉是足够的。那大妈力道呢不算重，但是也算堪用，那技术也算是算是还不错。结束之后呢，又再等了一会儿，他终于才换到小哥来叫我准备一下，要准备上去见妹子了。上楼之后呢，就他们半次的包厢嘛。那妹子已经在走廊边等我了。嗯，老实说，这个妹子如果不看头，头部以下的部分呢，我觉得还算是 OK 的。至少皮肤白，然后保养的还算不错。那身材比例的也 OK， 不过这个点就真的是刻画的太明显了。撇开那种小的手术，比方说是割双眼皮之类的，他最让我出戏的应该是他的。脸部拉皮的痕迹啊，那真是绷到一个很不自然的状态，有点像是很老派的去拉皮，比方说连战他老婆连方云那种的。虽然说这样听起来有点夸张，对，是有点夸张了。不过那个拉皮的感觉就有点很老派的，就是一定要绷很紧的那种感觉，绷到整张脸都很不自然，总感觉好像是四五十岁的大妈才需要动到这么极次的拉皮啊。光看身材皮肤，至于到四五十岁那个等级，不过。好吧，至少头部一下算是过得去的，就得过且过吧。那因为没有俱乐部模式的缘故嘛，所以其实整个走上呢也看不到其他客人，也看不到其他妹子，所以就孤零零的，他就拎着我去他的房间了。那这边按摩房的设置呢，就跟一般其他的按摩店是一样的，他们的标配就是差不多一间按摩房就会二分为。一半是呃洗澡地方，那一半呢就是窗啊、桌子啊，然后一些其他活动空间。进门之后宽衣解带，那虽然我之前要进去之前已经洗过澡嘛，不过这次他还是跟我让我进去一起，还是再洗一次澡，怕我洗不干净吧？我也不知道。话说回来，他们的浴室里面通常呢，都还会大部分都有配置一张水床，但是我从来都没有在水床上面使用过，因为感觉后来上论怀疑那些类似日本泡泡浴的，呃、身体按摩、啊，那个都会在外面干床上面帮你服务了。我记得就我的经验，我从来没有在、呃、浴室的这个水床上面做过类似的服务。如果你在韩国是有在、呃、浴室的水床体验过，麻烦告诉我一下。那在清洗完擦干身体之后呢，他就示意我去外面的干床，那趴着。接下来呢，妹子就在我的背上倒了很多温温热热的润滑液，然后呢就叠在我背上呢，就用身体开始帮我按摩了。其实感觉呢就很像日本的泡泡浴，只是呢它的整套流程下来的没有像日本那样做这么彻底，就是从头到尾用它下面的。毛刷帮你刷全身，不过当然用身体比较柔软的部分呢，帮你好好的按摩一下，那也是必备的。比方说车车头灯啊，其他的屁屁啊，总之呢，我觉得跟呃日本泡泡浴相比，呢，大概也是有多多少少有八成的意思啊。不过我个人觉得韩式按摩呢，是综合呃日式的泡泡浴跟管式服务的综合点。因为在身体按摩结束之后呢，接下来就是管吃的部分了，所以他就开始用嘴巴舌油从我的身体从上到下彻底的熏了一遍。那除了舌油之外呢，妹子还有用嘴巴灌，还有最让我印象深刻的是他的毒龙。虽然我从来都不是毒龙，甚至整个管吃的各种粉丝啊，但不得不说妹子的服务态度呢也是真的是挺敬业的，特别是毒龙的部分。我之前体验过独龙的机会不多啊，那有号称有提供这样服务的妹子呢，在台湾啊。那大部分就是撩几下，前前后不超过十秒钟吧。但他的独龙服务的时间呢，大概我之前经历过的所有加起来总和还要长吧，真的是前前后后进进出出，花了不少时间在招呼小菊花、啊。那如果你是这方面的粉丝呢，你应该会相当爱这一位。那在做完整套韩式按摩之后 呢， 接下来就是帮我把身上的润滑液都擦 干， 然后接下来就是进行最后的交流了。那我只有在这个时候 呢， 才真的近距离的稍微端详一下妹子的身材。那只能说妹子的身材 呢， 其实保养的还是真的挺不错 的， 除了车头灯有一点点 垂， 大概低左 右， 但这个尺寸在韩国应该已经不算小了。韩国不太像日本，日本随随便便都找到爆乳和流拍，那随随便便都大概一以上起跳，在韩国的按摩店，你大概要看到一以上就很难得这大概是两个民族的审美观呃有所区别的地方。那还有一点比较难的是呢，这位妹子身上感觉不到有动刀的痕迹，相较于她的脸呢、啊，又真的是天差地别。不过在最后的互动上呢，就比较没有什么明显的积点了。但妹子服务态度呢，依旧是一如既往的配合度很高，也是什么姿势呢都能配合。还有呢，这個、按摩房呢也是天花板跟墙壁呢贴满镜子，你随时都可以用各种角度欣赏你奋战的过程呢、啊。还有垃圾，嗯，虽然说他刚确实花蛮多时间在独龙上面呢，但我不在意的话，他好像也无所谓。总之就是不会主动出击，但可以被动接受任何的要求。不过被动归被动啊，他在床上的表现呢，倒也不是死鱼一条啊，还算是相对的有反馈，而且他好像还蛮享受其中的。中间做到一半呢，还自己先去了，可能還是相对敏感的体质吧。最后以正常位收尾之后呢，小姐還不忘称赞一下。那办完事之后呢，他们小姐习惯都会一定会有个事后烟，没有一个例外的，他们真的很爱抽烟，就直接大啦啦在房间抽起来了。不过他们还是很礼貌的，先问我说：“你有不抽烟吗？他说：“哎、欸，我在房间抽烟 ，O、哦、不 OK 啊？”那我当然说 OK 嘛。那么他就自顾自在,在房间里面抽起来了。小姐抽他的时候烟呢，那我就喝我自己的饮料啊，就像我讲的，那个、冰箱里面常备就是一堆的绿茶跟咖啡，随便你喝。不过因为这个按摩房里面呢是不能随便带手机进来的，那自然就没有得翻译。啊，那小姐的英文的能力呢，通常也不会好到哪里去吧。除非他自己的手机呢有装翻译的 App， 不过刚好这位小姐是没有的。还好她是懂一些英文的单字的，所以呢就只能有一搭没搭的闲聊，除了加常一些问候啊，比方说，呃、欸、来韩国几次啊？来多久啊？什么时候回去啊？等等之类的问题呢。我是有问他说，哎、欸，在这边待多久？那他说他其实入行才没多久，也就待了三个月而已。那我就问他说，这边是没有提供这种俱乐部的模式吗？他说对，现在没有再提供了。那我个人的猜测是呢，这一行可能在疫情之后呢，虽然说大部分店家还是慢慢有在营业，但可能为了安全起见嘛，怕交叉感染什么之类的，所以呢，大部分的就算恢复了营业，但还是没有这种提供俱乐部的模式，或相对来说是比较少的。不过看其他的、呃、战友们之前的分享，之前确定应该是有的，我说够这家按摩应该是有提供 club 的模式的。但不管怎样，就我当前去，就是23年的7月这个时候去的时候，已经是没有提供 club 的模式了。那我还问他说：“哎、欸，你这样做一单能跟店家抽多少的比例啊？”那他就跟我说：“哦，这个是 privacy 个人隐私哦。”那差不多再过一会儿呢，电话就打过来了，也就先到了。那他就很客气的帮我把浴衣穿好，呃，系好。勾着我的手 呢， 一起出 门， 然后就送我到电梯门 口， 然后就就此道别。到一楼之 后， 原本那个小哥就来迎接 我， 然后引导我到更衣室换回原本的衣服。那我这时候好像有看到，已经有人在开始备餐了。虽然没有看到里面有客人，但感觉上确实是有东西可以吃的。不过呢，就算我换好衣服之后，那位小哥也是没有问我说要不要吃东西，就默默的带我到大门口，然后就 say goodbye 了。各位茶友觉得如何、啊？这个体验听起来就是灭火很多啦。事实上，我也是觉得，如果拔掉那么多特色的话，这样跟一般的按摩店其实没有。太特别的差异。虽然说小姐的服务跟态度啊是没话说的，但毕竟那个数值嘛。不要说跟什么少女天团比了、啊，这边的小姐、啊、跟年轻的妹扯不上什么关系啊，起码都是轻熟以上的。虽然我不知道是不是其他妹子素质会好一点，还有这店家接待的态度，应该也是我这几次在韩国以来遇到最差的一次了。虽然也确实有可能就是店家真的没有再提供这些服务了，导致我没什么选择，要么就接受，不要就拉倒。但你好歹也把这些资讯更新在你的官网上面嘛，你的官网上面还是写着你可以提供这些服务啊，当然也还有。可能就是他们不提供这些额外的服务呢，给非韩国的客人。但这些都还不是最无言的、啊，最无言的应该就是那个前台小哥的服务态度了。我都有开口问过餐点的，但是我要走之前呢，他从头到尾都没有再跟我提过餐点的事情。整个感觉就想要赶快打发我走送客。这一趟唯一比较不一样，稍微比较好一点的体验呢，就是他们有专门的按摩师傅来帮你放松一下。不是每家按摩店都有这样的服务的，这一点倒真的要给正面的评价。我。就算是包含这个按摩啊，这一趟的体验还是真的一言难尽啊。我觉得是偏负面的吧。撇开糟糕的前台啊，妹子的素质也确实是有进步的空间啊。尽管妹子的服务跟态度还是不错的，但这个外在的素质啊，比起我印象中的呃热门的按摩店呢、啊，真的有是明显的落差，起码是跟我印象中疫情前是完全不能比的。但我比较害怕的是呢，这個、关于疫情之后啊。全部大风吹洗牌，各家按摩店的水准还有服务内容呢都缩水了。不过再怎样的猜想都是白搭，再怎么样也是要眼见为凭呐、啊。所以隔天还是安排了号称最热门的，据说当地人也很常去的道这家按摩店。那道按摩的体验呢，那当然就是我们下期内容了、啊。有兴趣的话订阅一下频道。接下来几集呢会把我在韩国这次个人体验呢做比较完整一点的介绍啊。那不止按摩店，甚至 Kiss 房。啊，或是玻璃屋，我也会顺便带一下的。好的，那这次的分享呢，就到此为止了。那我们下礼拜再发车喽，大家拜拜。